0: Am Anfang war das Wort und damit Macht. So viel Macht, dass das ganze Universum entstand. So viel Macht, dass aus dem Chaos Ordnung und Struktur und Leben entstand. Es war allein Gottes Wort, das bewirkt hat, dass die Natur, die Schöpfung so entstanden ist, wie wir sie kennen. Und eine Zeit lang war sie sogar noch schöner. Egal, ob es groß oder klein ist, winzig, klein, all das. Großartig erschaffen allein durch das Wort Gottes. Es war Gottes Wort, das dich und mich erschaffen hat. Die Krönung der Schöpfung sitzt genau auf deinem Stuhl. Auf dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Und rechts neben dir und links neben dir und vor dir und hinter dir. Schau dich mal um. Es war Gottes Wort. Es brauchte nichts anderes als seine Worte, die Worte des Allmächtigen. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit Gott ein Machtwort sprechen wird und damit wird er all das Böse in dieser Welt richten. Er wird Ungerechtigkeit korrigieren, er wird Gericht und Vernichtung bringen, er wird über Himmel und Hölle entscheiden, durch sein Wort. Worte haben Macht und ich habe mich gefragt, mit welcher Metapher, mit welchem Bild kann man die Wirkung, die zweiseitige Wirkung, nämlich die ähm, lebenschaffende und die vernichtende Wirkung von Worten eigentlich gut auf den Punkt bringen und mir ist ein etwas kitschiges Bild eingefallen, aber eigentlich ist es nicht kitschig, sondern etwas, woran wir uns alle erfreuen, nämlich Sonnenstrahlen. Worte sind wie Sonnenstrahlen. Sie haben die Macht, Leben zu erschaffen, Leben zu fördern, etwas Gutes zu bewirken. Aber auch die Macht, Leben zu vernichten, alles auszutrocknen, ein Feuer zu entzünden, das alles zerstört. Unsere Worte als Menschen sind bei Weitem nicht so mächtig wie die Worte Gottes, zum Glück. Aber im Grunde genommen, dem Wesen nach, ist das mit unseren Worten nicht großartig anders. Unsere Worte können Menschen aufbauen oder Menschen zerstören, können Menschen ermutigen oder entmutigen, können heilen, aber auch verwunden, können Leben fördern und können tatsächlich den Tod bringen. Wenn unsere Worte Macht haben, bedeutet das, dass wir Verantwortung haben. Das ist ungefähr so, als ob man bewaffnet ist. Wenn du ein Schwert besitzt, hoffentlich hast du keins und hoffentlich hast du vor allen Dingen keins mit. Aber angenommen, du würdest ein Schwert besitzen, du könntest damit Gutes tun. Äpfel schälen zum Beispiel. Aber du könntest damit auch töten. Du könntest schlimme Dinge tun. Und im Grunde genommen ist jeder von uns, der reden kann, bewaffnet. Und deshalb brauchen wir einen Waffenschein. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir mit dieser Verantwortung umgehen. Es ist ein Prozess, den man lernen kann und den man lernen muss. Wir haben in den letzten zwei Wochen uns Texte aus dem Jakobusbrief angeschaut. Heute switchen wir zu Paulus im Epheserbrief. Epheser Kapitel 4 hat Paulus auch etwas über dieses menschliche Waffenarsenal, unsere Zunge, unsere Worte Gesagt. Und die Kernaussage unseres Predigstextes steht in Epheser 4, Vers 29, ganz einfach auf den Punkt gebracht. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, Wohltun. Ist einfach, oder? Oder nicht? Wie viele Situationen gibt es in deinem Leben, in deinem Alltag, in meinem Leben, wo wir uns irgendwie provoziert fühlen, wo wir irgendwie genervt sind, wo wir irgendwie herausgefordert sind und genau das nicht gelingt? Oder meldet euch mal kurz, wer hat es geschafft, diese Woche, diese Maxime zu leben? Wer von euch hat es diese Woche, nur eine Woche? Wir reden, reden nicht über das Leben davor, aber einfach nur diese Woche. Alles, was du gesagt hast in dieser Woche, war es gut, angemessen, hilfreich und wohltuend. Gibt es jemanden? Okay, wir können eine Selbsthilfegruppe machen. Wird halt relativ groß. Diese Aufforderung von Paulus steht nicht einfach in einem luftleeren Raum. Es ist nicht einfach nur ein Appell, eine Maxime, eine, eine Latte, die er auffängt und sagt: Wenn du es schaffst, drüber zu springen, ist gut. Wenn du es nicht schaffst, bist du halt ein schlechter Christ oder vielleicht bist du sogar gar keiner und wir müssen deine Geistlichkeit in Frage stellen. Nein. Paulus hat nicht einfach nur diese Forderung, sondern Paulus hat diese, diese Forderung, diesen Appell, diese Einladung eingebettet in einen Zusammenhang, der sehr wichtig ist, nämlich in den Zusammenhang, dass er ausführt, wer sind wir als Christen? Wenn du Christ bist, wer bist du? Was ist deine Identität? Wo kommst du her? Welche Voraussetzungen hat Gott dir gegeben, damit du dieses Ideal leben kannst? Und Kapitel 1 bis 3 beschreibt Paulus erstmal nicht, was Gott von uns fordert, sondern das, was Gott uns alles gegeben hat. Und er führt das gerade im Epheserbrief sehr, sehr schön aus. Das Geschenk der Gnade, der Erlösung, der Vergebung, neues Leben, ewiges Leben, der Heilige Geist in dir und mir, eine neue Identität. Du bist Kind Gottes, wenn du dich dafür entschieden hast. Du bist ein Bürger des Himmels, unabhängig davon, wie gut oder schlecht du lebst. Paulus beschreibt ein komplexes, ein sehr umfassendes, ein faszinierendes All-Inclusive-Paket. Und dann erst kommt der Abschnitt, wo Paulus sagt, hey, weil das so ist, weil Gott so viel für uns getan hat, weil Gott uns dieses All-Inclusive-Paket geschenkt hat, deshalb müssen wir über ein paar Dinge nachdenken, darüber, wie wir leben, wie wir leben sollen welchen Einfluss wir haben, wie wir umgehen, unter anderem mit unseren Worten. Und Paulus beginnt das Kapitel 4 damit, dass er Folgendes sagt in Vers 1 und 2. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und deshalb führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Also Paulus sagt, es hat Konsequenzen und es soll sich auswirken auf euer Leben. Lebt ein Leben, das dem entspricht, das würdig ist, dem, was Gott aus euch gemacht hat. Und dann in Vers 16 sagt Paulus, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Paulus sagt, Gott hat uns zusammengefügt und das ist eine Chance, das ist ein Privileg. Teil des Leibes Christi zu sein, Brüder und Schwestern zu haben. Aber es bringt auch seine Herausforderungen mit sich. Denn da, wo Menschen aufeinander stoßen, miteinander zu tun haben, das Leben miteinander teilen, den Weg gemeinsam gehen, da ist Kommunikation notwendig. Und Kommunikation ist herausfordernd. Wenn die Bibel von Christsein spricht, von diesem Neustart, dann spricht sie von grundlegenden Veränderungen, Veränderungen, die nicht nur rein äußerlich sind, sondern vor allen Dingen in unserem Wertesystem, in der Ausrichtung unseres Lebens, im Fokus und dann eben auch im Verhalten und Kommunikation gehört dazu. In aller Regel unterschätzen wir Menschen die Wirkung und damit auch die Verantwortung, die wir dadurch haben, dass wir kommunizieren können. Kommunikation, verbale Kommunikation gerade, macht einen ganz großen Anteil in unserem Leben aus und entgegen dem Klischee nicht nur bei, nur bei Frauen, sondern genauso bei Männern. Also es gibt es gibt so Behauptungen, Männer würden ungefähr 7.000 Wörter pro Tag sagen und Frauen 27.000, aber das sind einfach nur Gerüchte. Studien haben ergeben, dass es ungefähr gleich Menschen, wir Menschen im Durchschnitt gebrauchen ungefähr 16.000 Wörter pro Tag. Da gibt es natürlich eine Bandbreite. Es gibt Menschen, die reden nur 800 Wörter. Es gibt Menschen bis zu 47.000. Aber ähm, im Schnitt 16.000 Wörter. Und jedes dieser Wörter hat das Potenzial, eine Granate zu sein. Oder aber auch eine Blume. Sprache ist so zentral in unserem Leben... Wusstet ihr, dass wir eigentlich nicht mal denken können, ohne Sprache zu verwenden? Versucht mal zu denken, ohne in einer Sprache zu denken. Das geht gar nicht, ne? Wenn du denkst, denkst du auf Deutsch, auf Russisch, auf Englisch, auf Ukrainisch, welche Sprache auch immer du beherrschst. Wenn du mehrere Sprachen kannst, kannst du dich entscheiden, in welcher Sprache du denkst. Aber was du nicht kannst, du kannst dich nicht entscheiden, in keiner Sprache zu denken, denn dann denkst du nicht. Sprache ist nicht nur erst dann relevant, wenn wir etwas äußern, sie ist sogar in unserem Denken relevant. Und deshalb prägt Sprache unser Denken, aber unser Denken prägt auch unsere Sprache. Es ist untrennbar und Sprache hat Wirkung. Die Wirkung von Sprache kann sehr banal sein. Ich äh, habe diese Woche gelesen, dass äh, zum Beispiel Tees, also ich gehe ja davon aus, Tee schmeckt eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wer ist mit mir? Tee schmeckt nicht? Tee schmeckt nicht. Die Mehrheit ist dafür, Tee schmeckt nicht, ich sehe das, zumindest wenn Viktor nicht da ist. Ähm, Tees schmecken aber besser, wenn sie einen schönen Namen haben. Studien haben ergeben, wenn ein Tee, wenn man den gleichen Tee einen exotischen Namen gibt, denken die Leute, er schmeckt besser, als wenn man dem Tee einen langweiligen Namen gibt. Oder Gebäck schmeckt besser, wenn draufsteht nach Großmutters Rezept oder traditionell gebacken und schon schmecken die Sachen besser. So einfach kann Sprache manchmal sein. Sprache verändert aber nicht nur den Geschmack, sondern Sprache verändert unsere Welt und unsere Umwelt. Mit Sprache verändern wir das Leben unserer Mitmenschen dadurch, was wir zu ihnen sagen und wie wir es zu ihnen sagen. Und deshalb deshalb sagt Paulus, bevor er diese Worte sagt, Sagt er vorher Folgendes, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber, kommt jetzt, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seine Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Paulus sagt nicht nur, pass auf deine Worte auf, passt deinen Wortschatz an, gewöhn dir einen angenehmen Gesprächston an, sondern Paulus sagt, es beginnt in deinem Kopf. Christ zu werden bedeutet, sich auf einen Prozess einzulassen, in dem das Wertesystem, das Denken, der Fokus, die Ausrichtung, das Gewissen, das Herz, all diese Begriffe benutzt er hier, verändert wird. Stetig, dauerhaft, in einem Prozess, der erstmal nicht zu Ende geht. Und daraus, daraus entspringt dann Zwischenmenschliche Kommunikation. Dadurch wird sie verändert. Und dann wird Paulus sehr, sehr praktisch. Er sagt sehr konkret, wie das aussehen soll. Und in den nächsten Versen sagt er, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und des Leibes. Leibes. Wir gehören doch zusammen. Gott hat uns zu einer Einheit zusammengefügt. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Paulus spricht zunächst einmal über Wahrheit statt Falschheit und sagt, seid nicht manipulativ, seid aufrichtig. Die Begründung ist, wir gehören zusammen. Wir sind eine vertraute Gemeinschaft. Wir sind Brüder und Schwestern. Die Gefahr ist groß, dass wir einander verletzen, wenn wir nah beieinander sind. Menschen, die uns fernstehen, können uns auch beleidigen, aber das hält nur kurz. Menschen, die uns nahestehen, sagen vielleicht etwas viel weniger Verletzendes. Aber es macht mehr mit uns, weil wir uns nahestehen. Ich bin sehr dankbar für diesen Vers. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Paulus ist so nüchtern, dass er sagt, Zorn kommt vor. Emotionen kommen vor. Emotionen haben sogar ihren Platz es gibt Christen, die wollen Emotionen ersticken oder einfach wegreden oder als negativ darstellen. Das ist falsch. Emotionen sind Gott gegeben. Aber unsere Emotionen müssen in Schach gehalten werden. Es ist gut, dass wir Emotionen haben. Es ist gut, dass wir eifrig sind. Es ist sogar manchmal gut, zornig zu sein. Aber Paulus sagt, wenn du zornig bist, dann sieh zu, dass du nicht sündigst. Sieh zu dass du dem Zorn nicht dauerhaft Raum gibst. Sieh zu, dass du deinen Zorn abkühlst, dass du das, was dich zornig gemacht hast, angehst, dass du darüber nachdenkst, dass du einen Weg suchst, dass du für Beziehungen kämpfst, dass du auf Menschen zugehst, die dich zornig gemacht haben und mit ihnen ins Gespräch kommst, damit der Teufel nicht Raum in deinem Leben gewinnt. Denn ungeklärte Missverständnisse, dieses Aufgewühltsein, wird er dafür gebrauchen, um dich und andere Menschen zu zerstören. Und deshalb haben wir da eine Verantwortung. Und deshalb sagt Paulus diesen Vers, den wir gerade schon hatten, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen an die sie gerichtet sind, Wohltun. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, nicht nur im Straßenverkehr, auch in der Nachbarschaft, im Verein, ja, auch in der Gemeinde, in der Familie sowieso, wo wir die Wahl haben, wo ich die Wahl habe, wie reagiere ich? Zornig, wütend, Unzufriedenheit, Luft machen, oder zähme ich meine Gedanken, zähme ich meine Worte, schalte einen Filter davor und frage mich, ist das, was ich gerade sagen will, gut, angemessen und hilfreich und bewirke ich damit wohl, bewirke ich damit etwas Gutes? Der Schriftsteller Ernest Hemingway sagte einmal, man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen und 50, um schweigen zu lernen. Und ich würde hinzufügen, man braucht das ganze Leben, um die Weisheit zu lernen, immer das Richtige zu sagen. Eine Sprache zu lernen, ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang. Es ist eigentlich eine Höchstleistung. Säuglinge lernen mehr in den ersten zwei Jahren, als in dem Rest ihres Lebens. Eine Sprache, gerade die erste Sprache zu lernen, ist ein hochkomplexer Vorgang. Aber noch komplexer ist es, Schweigen zu lernen und noch schwieriger zu lernen, in der richtigen Art und Weise das Richtige zu sagen. Worte haben Macht, aufzubauen und niederzureißen. Zu zerstören und zu gestalten, zu verletzen und zu heilen, zu entmutigen und zu e ermutigen, Positives anzuregen oder eben auch Gutes abzuwerten. Freundschaften entstehen durch Kommunikation und Freundschaften enden durch Fehlkommunikation. Es gibt Worte, die gehen uns Wochen, Monate, Jahrzehnte nach. Mit Worten können wir Liebe ausdrücken, aber auch Lügen verbreiten und Hass entfachen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, Deine Worte können Leben schaffen und können Leben vernichten. Sie können wirklich töten. Die Frage ist nicht nur, wie rede ich mit anderen Menschen, sondern wie rede ich auch über andere Menschen. Und die Frage ist auch, was bewirke ich damit. Und das gilt nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch, wie und mit wem und auf welche Art und Weise rede ich über die Firma, für die ich arbeite? Rede ich über die Nachbarn? Rede ich über Kollegen? Rede ich über Geschäftspartner? Rede ich über die Gemeinde? Rede ich über wen auch immer? Was will ich erreichen? Und was erreiche ich, obwohl ich es gar nicht will? Im Idealfall wollen wir alle Wohl tun? wollen wir alles Gutes tun. Aber unsere Worte bewirken oft etwas anderes. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen irgendwann mal irgendjemand, irgendein Esel eine Lüge ins Ohr gesetzt hat und Menschen werden diese Lüge nicht mehr los. Irgendjemand hat zu ihnen gesagt, du bist dumm, oder du bist hässlich, oder du bist zu dick, oder du bist unfähig, du bist nicht liebenswürdig, du bist wertlos. Diese kurzen Sätze haben schon viele Menschen das Leben gekostet, oder Menschen quälen sich durch das Leben. Diese Sätze sind nie wahr. Gott würde keinen einzigen dieser Sätze unterschreiben. Er ist komplett anderer Meinung. Es ist aus Gottes Perspektive nicht wahr. Aber solche Sätze prägen das ganze Leben von sehr, sehr vielen Menschen. Wenn die Kriterien für Kommunikation sind, ist es gut, ist es angemessen, ist es hilfreich, tut es gut. Ist es wohltuend, dann kommunizieren wir so, wie Gott sich das gedacht hat. Kennt ihr so Menschen, die in jeder Situation einen bösen Spruch parat haben? Wer kennt so jemanden? Oh, das sind aber wenige. Also, ich bin so einer. Wenn ihr wüsstet, was ich alles nicht sage, was mir durch den Kopf geht. Wir hatten diese Woche Teamtag als Hoffnungswerk. Wir machen das einmal im Monat. da verbringen wir den ganzen Tag miteinander. Und letzten Montag haben wir Teamtag-Event gehabt, das heißt, wir unternehmen gemeinsam was. Wir hatten ein erlebnispädagogisches Programm, richtig, richtig cool. Hatten super viel Spaß, wir haben gegrillt, wir haben zusammen gebetet, wir haben Austausch gehabt, wir haben Mitarbeiter gewertschätzt. Im Nachhinein hat das Team, der Teil des Teams, das diesen Teamtag organisiert hat, das mal reflektiert und ich bekam folgende Rückmeldung an meine Person. Sascha, irgendwie ist uns aufgefallen an diesem Teamtag, dass du oft und gerne Witze auf Kosten von anderen Menschen machst. Du hast einerseits eine riesige Wertschätzung für jeden von uns und gleichzeitig hat man irgendwie immer die Angst und muss damit rechnen, einen fiesen Spruch abzubekommen. Das ist irgendwie oft witzig, aber gleichzeitig ist es manchmal witzig und schmerzhaft. Wow, ich musste erstmal schlucken, ähm, musste meinem Ego sagen, beruhig dich. Ich musste darüber nachdenken, wie praktisch, dass ich diesen Sonntag darüber predigen darf, wie man Worte richtig verwendet. Gut, angemessen und hilfreich, wohltuend. Ich empfinde das als herausfordernd, das immer zu tun diesen Filter immer davor zu schalten. Wenn Paulus hier sagt, deine Worte sollen hilfreich sein, dann bedeutet das ganz offensichtlich, dass wir nicht immer fünf Grade sein lassen sollen. Das bedeutet nicht, seid Hauptsache nett zueinander. Tatsächlich muss man einander manchmal die harte Wahrheit sagen, aber nicht auf eine harte Art und Weise. Auch die harte, bittere, unangenehme Wahrheit muss ausgesprochen werden, aber eben auf eine hilfreiche Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, die Definition von Nächstenliebe in der Bibel ist, du redest nicht über die Fehler des Anderen mit Anderen, sondern du sprichst mit dieser Person, die es betrifft, über ihre Fehler. Das ist ein Kernelement der Definition von Liebe sprich wohlwollend mit den Menschen über ihre Fehler, so wie mein Team das diese Woche mit mir getan hat. Manche von uns müssen vorsichtiger und freundlicher werden in ihren Formulierungen. Andere müssen sich überlegen, ist das, was ich kommuniziere, hilfreich oder kehre ich alles unter den Teppich und muss mich mehr um die Wahrheit kümmern. Paulus begründet diese Aufforderung mit folgendem und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Paulus sagt, Leute, wenn ihr Christen seid, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann wohnt der Heilige Geist in euch. Verbales Fehlverhalten widerspricht dem. Und er nennt hier eine Reihe von Dingen, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei. Es gibt genug Anlässe, das zu tun, aber die sind für Paulus nicht Thema. Paulus sagt nicht, ja, aber wenn, wenn euch jemand einen Grund gibt, eine Ursache, dann ist es doch berechtigt. Paulus setzt sich gar nicht damit auseinander, wer ist schuld. Was ist passiert? Ist es vielleicht manchmal berechtigt? Paulus sagt, diese Dinge haben einfach keinen Platz in eurem Leben. Diese Dinge sind nie berechtigt. Diese Dinge sollen bei euch einfach nicht vorkommen. Zu einem meiner größten Fehler im Leben gehört Folgendes. Als eine unserer Töchter noch klein war und in den Kindergarten ging, das ist lange her, habe ich sie oft in den Kindergarten gebracht, bevor ich ins Büro fuhr. Und jedes Mal, wenn ich heute noch daran denke, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht verzeihen, dass ich sie so oft unter Druck gesetzt habe. Mach doch mal schneller. Trödel doch nicht so rum. Zieh doch mal deine Schuhe an. Oh, Du hast immer noch die Jacke nicht an. Wieso hast du deinen Rucksack noch nicht gepackt? Und wenn ich daran denke, sehe ich sie so oft vor mir, wie sie mit ihrem süßen kleinen Gesicht, mit großen Augen vor mir steht und schlicht und ergreifend überfordert ist. Dass ihr Daddy sie jeden Morgen stresst. Ich habe erst Jahre später verstanden, dass sie, dass sie diesen Druck, dass er ihr einfach nicht gut tut, dass es nicht hilft, dass es nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Dass sie einfach viel bedachter ist dass sie viel durchdachter ist, dass sie jede Handlung, die sie als nächstes macht, erstmal gründlich durchdenkt und dass sie einfach nicht der Typ ist, einfach nur zu funktionieren. Freundlich und mitfühlend und hilfreich ist anders. Der letzte Vers in diesem Text zeigt, dass Paulus weiß, dass wir alle bei diesem Thema oft versagen. Und so schließt dieser Text mit folgender Aussage, geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus fordert uns nicht nur dazu auf, Fehlverhalten zu vermeiden, sondern er ist realitätsnah genug, dass er sagt, wir machen uns nicht nur schuldig an anderen auf diesem Gebiet, sondern andere machen sich auch schuldig an uns auf diesem Gebiet. Und deshalb sagt Paulus, seid bereit, einander zu vergeben. Lebe Vergebung. Wenn andere verbal an dir schuldig geworden sind. Wenn andere mit dir nicht immer freundlich waren. Wenn andere nicht immer hilfreich waren. Wenn andere dich verletzt und gekränkt haben. Sei vergebensbereit. Es gibt noch und nöcher Anlässe, eine Bitterkeit gegen andere Menschen aufzubauen. Aber Paulus sagt, seid mitfühlend. Bevor ich mein Urteil fälle, warum war André so zu mir? Warum war er so unfreundlich? Also eigentlich ist er nie unfreundlich, er guckt nur manchmal unfreundlich, aber er meint das nicht so. Warum war mein Gegenüber unfreundlich zu mir? Ich kann einfach einen Stempel drauf machen, ich kann die Person eine Schublade stecken. Der ist halt immer so, der ist halt böse, der ist halt schlecht, der ist halt ungerecht, der ist halt unfair, der ist halt unfreundlich. Er behandelt mich halt falsch. Paulus sagt, seid mitfühlend. Habe ich mich wirklich in mein Gegenüber hineinversetzt? Weiß ich, was in der Person vorgeht? Weiß ich, was sie überfordert? Weiß ich, ob diese Person so sein will oder es einfach bisher nicht schafft, anders zu sein? Wir brauchen alle Vergebung und es ist notwendig, dass wir Vergebung aussprechen. Mutter Theresa hat einmal gesagt, nette Worte können kurz sein und leicht zu sprechen, aber ihr Echo ist wirklich endlos. Es gilt nicht nur für nette Worte, es gilt auch für böse Worte. Unfreundliche, beleidigende Worte können ein sehr langes Echo haben. Tun wir alles dass wir gute Worte finden, dass wir Leben schaffen und nicht Vernichtung. Ich komme zurück zum Schluss auf meinen Vergleich, auf meine Metapher. Worte sind wie Sonnenstrahlen. Sie können Gutes bewirken, sie können Böses bewirken. Sie können Sonnenbrand verursachen, Waldbrand, Krebs, den Tod bringen. Sie können aber auch Samen aufgehen lassen, Sie können Wärme und Licht bringen, sie können Wohltun, sie können erhellen, sie können entfalten. Sonnenstrahlen sind eigentlich hochgefährlich für uns, aber es gibt auf unserem schönen Planeten eine Schutzschicht, die sogenannte Ozonschicht, einen Filter, die den Teil der Sonnenstrahlen herausfiltert, den größten Teil, der für uns schädlich ist, sodass das Gute bei uns ankommt. Wir brauchen für unsere Kommunikation Filter. Wir müssen es lernen. Wir müssen uns von Gott formen und prägen lassen, damit unsere Kommunikation gut ist, fruchtbar, positiv und nicht krebsauslösend. Ich möchte euch mit einer einzigen Frage aus dieser Predigt entlassen. Passt. Das. Passt das. Passt deine Kommunikation, dein Wortgebrauch, passt meine Kommunikation, mein Wortgebrauch. Passt das zu meiner Identität in Christus. Passt das zu den Werten, zu der Ausrichtung des Lebens, zu den Absichten, die Gott mit meinem Leben hat. Passt. Meine Kommunikation, passen meine Emotionen, passen sie zu dem, wofür Gott uns dieses Instrument der Kommunikation gegeben hat? Ist meine Kommunikation gut angemessen, hilfreich und wohltuend? Passt das? Oder muss ich danach justieren? Passt das? was Menschen über mich irgendwann mal gesagt haben, was Menschen mir zugesprochen haben, über mein Leben ausgesprochen haben, passt das zu dem, was Gott denkt? Und ich möchte dich einladen, dass du die Sätze, die irgendwann die irgendjemand, egal, egal in welcher Kategorie, zu dir gesprochen hat, dass du die Frage zulässt, passt das zu Gottes Sicht auf mein Leben? Und wenn das nicht passt, Wirf diesen Satz in den Müll. Vergib der Person, die das über dein Leben gesagt hat. Und passt dein Denken dem an, was Gott über dich denkt. Sei bereit, Vergebung auszusprechen, aber auch Vergebung zu leben. Vergebung in Anspruch zu nehmen. Vielleicht hilft es dir, wenn du bei dieser Selbstreflexion, wie deine Kommunikation ist, nicht nur über dich selber nachdenkst, sondern dir mal die Frage stellt, stellst, wer in meinem Umfeld würde sich wünschen, dass ich meine Kommunikation ändere? Wer in meinem Umfeld würde sich wünschen, dass ich meine Kommunikation anpasse, verändere? Meinen Tonfall, meine Wortwahl, das, was ich spreche. Wer könnte ein Interesse daran haben? Gott hat auf jeden Fall eins aber wahrscheinlich auch deine Mitmenschen.